0: Redes de liderazgo. 14 atributos detrás del éxito en empresas multinivel por Jaime Loquier. Capítulo número, número 13. Congruencia. Luchó 27 años por conseguir la igualdad de raza en su país. Cuando finalmente lo consiguió y fue nombrado presidente, su gente cercana quiso oprimir a esos que alguna vez fueron los opresores. Fue entonces cuando Madiba mostró su verdadero carácter al defender los derechos de los blancos, pues él buscaba la igualdad, no la supremacía. Invictus 2009 Digo lo que pienso y hago lo que digo siempre, tú cuando tienes congruencia Cuando inicié mi carrera en redes de mercadeo Me enseñaron que debía asistir a todas las, todas las semanas a un evento Que servía para dar seguimiento A los prospectos indecisos Todos los jueves nos reuníamos En un salón los socios con nuestros invitados Que ya habían visto la presentación De negocio Pero aún no tomaban una decisión Y durante dos horas profundizábamos en la información relevante de nuestros productos y nuestro negocio. Ese evento era importante por muchos motivos. Primero que nada, era el único día de la semana donde todos los miembros del equipo nos encontrábamos y eso permitía que reforzáramos nuestra amistad y formáramos una escuadra más unida. Por otro lado, si había alguien que no era muy bueno presentando, al menos sabía que tenía este espacio para que todos le ayudáramos a cerrar sus ventas y afiliaciones. Hasta el día de hoy, hacer este evento semanal es parte de mi ritual de éxito. Cada vez que formo un nuevo equipo, lo construyo alrededor del evento semanal, pero como era... De esperar, en los inicios de mi carrera no entendía la importancia que este espacio tenía para el desarrollo de mi negocio. Solo asistía porque era lo que me habían dicho mis patrocinadores. Al cabo de tres meses, tenía un evento semanal al que asistían 150 personas de mi equipo y cada, cada semana el número de socios aumentaba sin parar. Entonces, alguna fuerza divina puso en mi camino una prueba, se se estrenó el episodio 1 de la guerra de las galaxias, una serie cinematográfica que me apasionó de niño y de la que soy fan hasta el día de hoy. Para aquellos que no son seguidores de la Guerra de las Galaxias, les cuento que este fue un suceso importantísimo. George Lucas, el creador de la famosa saga espacial, había lanzado sus tres famosas películas entre finales de los 70s y principios de los 80s y había sido el fenómeno más importante, más impactante de la cultura pop entre los niños y jóvenes. Algo así como el Harry Potter de su época, pero multiplicado por 10, pues tenía mucho menos competencia en cartelera que el joven mago. Las películas de La Guerra de las Galaxias o Star Wars desataron un furor nunca antes visto y los niños que fuimos impactados por los personajes de George Lucas vivimos sumergidos en sus historias por años. Comprábamos cientos de muñecos de Star Wars. Nos disfrazábamos de personajes de Star Wars Decorábamos nuestro pastel de cumpleaños Como nave de Star Wars Y jugábamos en cada recreo A ser Luke Skywalker O la princesa Leia Con la excepción de un amigo que siempre quería ser El malvado Darth Vader Lo cual siempre me hizo pensar que no era alguien de confianza La guerra de las galaxias Había sido mi mayor refugio en la vida Había visto esas tres películas Al menos 40 veces Y 30 años después de su primer estreno Estaban por lanzar una cuarta película que en realidad sería llamada episodio 1, pues relataba lo que había sucedido antes de la trilogía original el estreno de esta nueva entrega espacial sería nada más ni nada menos que un jueves, el día que teníamos nuestro evento semanal, tenía que elegir entre ir a la premiere de la pre- precuela de las películas que había alimentado mi imaginación o a un evento que sería idéntico a todos los demás eventos semanales del equipo ¿qué podía hacer? Obviamente me infundé en mi chaleco de Han Solo y fui a llenar mi cuerpecito de palomitas de maíz y buena fantasía. Lo curioso, y es el mensaje que les quiero compartir, es que el jueves siguiente faltó al evento el 80% de mi equipo. Resulta que mi equipo, al igual que yo, sabíamos que los jueves eran sagrados para la construcción de nuestra red y faltar siempre no era la opci- una opción. No era una opción hasta que yo les demostré que sí lo era y lo pagué caro. Sin querer, abrir la caja de Pandora. Me costó meses volver a tener un evento con 150 personas. No porque el equipo no creciera, sino porque cada semana faltaban muchos. Tuve que hablar una y otra vez en cada capacitación de la importancia de asistir sin falta al evento semanal y asistir todos. Sin importar las circunstancias para demostrar que realmente yo estaba dispuesto a pagar el mismo precio que solicitaba de ellos. Cierta vez fui a trabajar con mi equipo de de Singapur y le pedí a un socio y amigo que me guardara un lugar hasta adelante en el siguiente evento de jueves en México. En la silla que me correspondía pusieron una computadora conmigo conectado al otro lado del mundo. En Singapur eran las 5 am y yo estaba ahí saludando a todos con los ojos rojos pero con la camisa, saco y corbata bien planchaditos y pantalón de pijama que nadie veía, claro está, aparentemente era un chiste. Así lo tomó la gente, pero detrás de esa gracia había un mensaje muy poderoso. A ese evento no puedes faltar ni siquiera estando en Singapur. La realidad es que la congruencia es el atributo que separa a los líderes más grandes de todos los demás, al menos a largo plazo. Uno puede iniciar su carrera muy bien con un crecimiento rápido y explosivo, diciéndole a la gente que haga cosas que él no está dispuesto a hacer, pero tarde o temprano el equipo se da cuenta de que está jalando la carreta más rápido que su líder y eso genera que le pierdan el respeto. Está de más decir que un líder, sin el respeto de su equipo, no es un líder. En cualquier otro negocio tú puedes ser el jefe y darles órdenes a tus empleados, quienes seguramente sabrán más de su especialidad que tú. Cuando yo trabajaba en una aerolínea, los pilotos sabían más de aviación que el dueño de la empresa. Los ingenieros sabían cómo reparar un avión mejor que el director general y todos trabajábamos más que los jefes. Cuando ellos no los ordenaban, pero en nuestro modelo de negocio las reglas son diferentes. Aquí nadie es jefe ni empleado, todos somos socios, dueños de nuestro propio negocio y a través del liderazgo pretendemos ayudar a la gente a que sea lo más próspera posible. Si lo conseguimos, en retribución nosotros ganamos un pedacito de cada persona a la que le hayamos ayudado, directa o indirectamente pero eso no cambia el hecho de que cada persona de mi equipo es un empresario independiente y tiene toda la facultad del mundo de ignorar mis sugerencias y hacer lo que se le antoje. Por eso... La habilidad mejor pagada en las redes de mercadeo es el liderazgo, pues este te permite influir en las personas y llevarlas por el camino correcto por su propio deseo y no por un sueldo o una orden. Si a esto le sumamos que en nuestro modelo de negocio no hay especialistas sino un gran grupo de gente haciendo cosas muy simples y yo soy uno más de ese gran grupo, comprenderás que la congruencia se vuelve algo indispensable para conservar el tan necesario liderazgo del que estamos hablando este atributo es innegociable si quieres tener éxito a largo plazo si quieres mover un gran grupo de empresarios independientes necesitas gran liderazgo si quieres gran liderazgo necesitas congruencia total cuando estudié liderazgo en el grupo tipo Boy Scouts que te conté aprendí un concepto maravilloso llamado Ajarai. significa detrás de mí y ese es el grito de guerra de los comandantes en el ejército de Israel. Yo soy pacifista de hueso colorado. Yo odio la guerra en todas sus formas, pero como ejemplo de liderazgo este me parece un caso que hay que rescatar. El ejército del joven Estado de Israel se hizo rápidamente famoso entre otras cosas porque los sargentos y capitanes van al frente del pelotón, no atrás como acostumbraban a hacer la mayoría de los ejércitos. En el momento de la verdad, cuando había que salir a pelear, el el jefe del grupo era el primero en correr a la batalla gritando detrás de mí ¡Ajai! poniendo el ejemplo e inspirando al resto de sus compañeros. Nosotros en las redes de mercadeo dependemos de este modelo de liderazgo para que nuestro equipo se inspire a seguir el camino que los llevará al éxito. Nuestro ejemplo personal es nuestra mejor única arma. Antes de que te agobies, Pensando que eso significa que debes de ser perfecto, déjame aclarar que no es así. Nadie es perfecto, pero si quieres alcanzar los grandes rangos, deberás de ser ejemplar. Tu negocio requiere que hagas unas pocas acciones simples, de manera constante y profesional. Nada más... No tienes que aprenderte el manual de Carreño, ni usar el doctorado de física nuclear, ni ser el Brad Pitt de los networkers. Ni siquiera necesitas ser el mejor networker. Te repito, solo necesitas llevar a cabo unas pocas acciones simples, de manera constante y profesional. Si lo haces, serás el ejemplo a seguir, aunque estés lejos de ser el líder ideal. No podría decirte exactamente cuáles son esas pocas acciones, pues dependerán del sistema que sigan en tu empresa. Pero puedo compartir las pocas acciones simples que realizo yo de manera consistente y profesional, lo cual me da la autoridad moral de pedirlo a mi equipo. Todas las mañanas leo algo que refuerce mi actitud positiva. Todos los días consumo mi producto todos los días le cuento al menos a una persona acerca de mis productos y o mi oportunidad de negocio, todos los días hago llamadas de prospección y o seguimiento, todas las semanas asisto a mi evento de equipo siempre que asocio a alguien lo capacito en menos de 48 horas utilizo todas las herramientas que promuevo en mi sistema exactamente como pretendo que las use mi equipo, aunque a veces sé que mi resultado inmediato podría ser mejor sin ellas entiendo que a largo plazo, lo importante No es ser más efectivo Sino más duplicable Soy positivo No permito que me hablen de chismes Ni quejas Ni pensamientos derrotistas No veo noticieros Solo dejo que entren en mi mente Cosas buenas que me empoderen Asisto a todos los eventos de la empresa Y me ofrezco a ayudar Soy un buen compañero de equipo Y trato a todos con respeto y cariño Aunque no sean parte de mi red Nada más Pueden preguntarle a mi esposa O a mis amigos Estoy muy lejos de ser perfecto Tengo muchos más defectos de los que me atreveré alguna vez a contar en mis libros Pero tengo unas pocas reglas y rutinas que cumplo al pie de la letra Y eso me permite ser bueno en las redes de mercadeo Yo sé que no todo mi equipo imitará el 100% de lo que hago Pero si el 20% de ellos lo hace, es suficiente para construir un imperio. Si estás pensando, bueno, entonces puedo hacer el 80% de las cosas que promuevo y mi equipo me seguirá de manera proporcional, en lugar del 20% que emulan a Jaime, me seguirán el 14% o 15%. Desafortunadamente no funciona así. Si tú haces el 80% de lo que promulgas, lograrás que te siga un número más redondo, el 0%. Si haces el 98% de las cosas que pides a tu gente, te seguirá exactamente el mismo número, cero, porque ese pequeño porcentaje de veces que no hagas lo que promueves, perderás el total de tu credibilidad. Necesitas hacer todo lo que pides de tu equipo y solo así conseguirás que un porcentaje de ellos se vea inspirado a seguir tus pasos. ¿Es injusto? Claro y que la pizza engorde también. Nosotros no hacemos las reglas, solo aprendemos a jugarlas. Pero no te desanimes. Si Tú no necesitas que todo tu equipo sea ejemplar como tú, basta con que un pequeño puñado de ellos lo sea para que cada uno de ellos consiga un pequeño puñado que a su vez consiga otro pequeño puñado y formen un enorme ejército de pequeños puñados de guerreros ejemplares promoviendo esos valores que sembraste bien desde el primer día y desde tu propia trinchera.